0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Teil 2 von WordPress-Sicherheit beim Chemcast. Ich bin euer Chemcaster Max Antwerpes und heute zu Gast habe ich Michael Papesch, unseren Entwickler und Inhouse WordPress-Sicherheitsexperten. Wie letztes Mal schon gesagt, wurde die Folge ein bisschen lang, deswegen haben wir sie auf 2 aufgeteilt und daher wünsche ich jetzt viel Spaß bei Teil 2 zur WordPress-Sicherheit. Herzlich willkommen zum Chemcast. Digitale Tipps und Tricks in unter 15 Minuten. Gibt es sonst noch was, was ich beachten müsste in Richtung WordPress-Sicherheit?
1: Ja, also ähm, ich sag mal, also wenn man jetzt, man sollte darauf aufpassen, wenn man WordPress konfiguriert, dass man nur die Benutzer auch freischaltet, die man braucht. Also man kann ja verschiedene Benutzerrollen bei WordPress ähm, konfigurieren. Es gibt natürlich den Admin, der alles kann. Der kann WordPress aktualisieren, der kann Plugins installieren, Code verändern. Ähm, so einen Zugang sollte man wirklich nur dem geben, der ihn auch braucht und der auch damit umgehen kann. Wenn man jetzt jemanden hat, der nur Artikel schreibt zum Beispiel oder jemanden, der... Ähm, nur Kommentare verwaltet oder sowas, dann sollte man denen auch die entsprechenden Rollen geben. Also es gibt bei WordPress voreingestellt verschiedene Rollen, zum Beispiel jetzt der Admin natürlich, aber auch den Editor oder den Author oder den Subscriber. Man sollte sich wirklich damit beschäftigen, was diese Rollen können und dann auch jedem Benutzer nur die Rolle geben, die er auch braucht. Ansonsten, ähm, das Problem ist ja nicht, dass dass die Leute, mit denen man arbeitet, dass die irgendwas Böses wollen. Aber es gibt halt oft das Problem, dass die, sage ich mal, das Passwort noch irgendwo anders benutzen, auf irgendeiner anderen Webseite und die mhm. zum Beispiel gehackt wird und schon landet das Passwort in irgendeiner Liste drin, die dann diese Bot-Netzwerke wieder benutzen, um auf das äh, Login zurückzugreifen. Oder dass er ein Virus drauf hat, die Passwörter werden abgegriffen, landen auch wieder irgendwo und... Zack, ist das also quasi, Login kompromittiert.
0: Also quasi, je mehr Leute irgendwie involviert sind, desto mehr Möglichkeiten gibt es auch für Hacker, Ganz ähm, genau. sich irgendwie die Infos zu besorgen.
1: Steigt linear mit den Admin-Accounts natürlich die Möglichkeit, dass die Webseite gehackt wird. Mhm. Okay. Gut, ähm, also wir haben jetzt schon so ein bisschen über Bot-Netzwerke gesprochen und über Passwörter. Ähm... Word netzwerke ähm, benutzen im Prinzip Passwortlisten. Das hatte ich eben schon mal so angesprochen. Ähm, das sind tausende von Passwörtern, Millionen von Passwörtern, die schon mal auf irgendwelchen anderen Webseiten benutzt worden sind. Wir kennen alle diese großen Hacks, die teilweise in den Nachrichten sind, wenn wieder die eine oder die andere Seite gehackt worden ist. Ähm, diese ganzen Hacks... Ähm, die Passwörter, die da verloren gehen, die landen auf irgendwelchen Listen. Das sind teilweise Gigabyte große Dateien. Und diese Botnetzwerke, von denen ich gesprochen habe, die benutzen diese Listen und probieren diese ganzen Passwörter und diese ganzen Logins, die da geleakt worden sind an den ganzen Webseiten aus. Das, die laufen den ganzen Tag, diese Botnetzwerke, das ganze Jahr, suchen nach Webseiten, nach Webseiten-Logins und probieren Millionen von Logins ständig an diesen Webseiten aus. Das heißt, irgendwann bei irgendeiner Webseite haben die mal Erfolg damit Klar. und man muss im Prinzip aufpassen, dass es nicht die eigene Webseite ist. Wie man das jetzt verhindern kann, also diese Technik äh, nennt man ja Brute Force, weil halt mit Gewalt quasi der Zugang ähm, erzwungen wird auf diese Webseite. Wie man, man muss es also verhindern, dass diese Botnetzwerke innerhalb von einer Sekunde hunderte oder auch tausende von verschiedenen Passwort-Benutzerkombinationen ausprobieren. Da gibt es allerdings auch ziemlich einfache Plugins dafür oder einfach zu installieren und konfigurierende Plugins. Ähm, eins davon ist zum Beispiel iThemes äh, oder auch andere. Man muss im Prinzip nur nach Brute Force ähm, oder BruteForce WordPress plugin suchen bei Google, da findet man normalerweise ziemlich viele Plugins, die das verhindern. Da kann man dann einstellen, wie oft man innerhalb von einer Minute sich einloggen kann, äh, bevor man dann für eine gewisse Zeit gesperrt wird, wenn das Passwort falsch war. Und mit so einer einfachen Möglichkeit schafft man es dann, diese ganzen Botnetzwerke zum Beispiel fernzuhalten. Das Zweite ist, dass man gute Passwörter benutzt. Ähm, wir kennen das ja alle, dass wir für irgendwelche Services, die man so einmal benutzt oder die nicht besonders wichtig sind, das ist, da haben wir alle unser Standardpasswort, das wir benutzen. Hm. Ähm, ja. Es ist halt so, es ist, man kann es nicht ändern, aber wenn ich bei irgendeinem Service, wo ich weiß, hier ich logge mich da jetzt nur einmal kurz ein, um irgendwas zu machen, ich werde es nie wieder benutzen, dann benutze ich halt oft irgendein so Billig-Standardpasswort und danach ist es vergessen irgendwie. Das Problem ist, dass man dann halt sein... Standardpasswort bei vielen, was weiß ich, 10, 20, 30 Webseiten benutzt hat, eventuell auch noch mit dem Standard-E-Mail-Account. Und auf irgendeiner von diesen 20, 30 Webseiten wird es dann mal gehackt werden. Das ist hm. im Prinzip so sicher wie das Samen der Kirche. Das heißt also, dass sein Standardpasswort mit ähm, der im Standard-E-Mail dann in einer von diesen genannten Leak-Listen landet und von den Bot-Netzwerken ausprobiert wird. Und wenn das so ist, dann werden sie irgendwann auch an dem Server vorbeikommen, der wichtig ist, wo das gleiche Passwort eventuell benutzt wurde und zack ist die Webseite gehackt. Das heißt, man sollte wirklich aufpassen, dass man für wichtige Seiten oder eventuell auch für alle Seiten starke vielleicht auch vom Browser vorgeschlagene Passwörter ergibt. Jeder Browser hat inzwischen diese Fähigkeit, man loggt sich ein. Dann gibt es unten diesen Button, eigenes Passwort verwenden, sollte man machen. Man sollte das auch im Browser speichern, das, jeder Browser hat inzwischen Passwortmanager. Den kann man mit einem Masterpasswort schützen, damit nicht irgendjemand, der am Rechner ist, darauf zugreifen kann. Und man kann das auch synken inzwischen bei Firefox, Chrome, bei allen großen Browsern, dass man das dann auch mobil hat oder auch von mobil zurück zum Desktop. Das ist eine sehr bequeme Art, seine Passwörter zu verwalten. Man muss sich nur noch ein Passwort ah, ja. merken, nämlich das von dem Sync. Und man kann dadurch für jeden Service ein eigenes Passwort benutzen. Und wenn irgendwo mal eins gehackt wird oder was auch immer, dann betrifft es nur diesen einen Service. Und die ganzen anderen Sachen sind noch sicher. Sollte man also benutzen. Passwortmanager ist eine gute Sache. Also wir hatten jetzt Brute Force Passwörter. Ähm, was man machen kann, was man noch machen kann, um die Seite noch sicherer zu machen. Brute Force ist eine schöne Sache. Oft ist es aber auch so, dass diese Botnetzwerke von ähm, mehreren Servern aus, teilweise von hunderten Servern, man nennt sie ja Bot-Netzwerke, weil das ganz viele Rechner sind, ähm, da kommt man teilweise mit diesem Brute-Force-Problem, äh, mit diesem Brute-Force-Plugin nicht mehr so ganz hin, weil der Angriff nicht nur von einem Rechner erfolgt, sondern mhm. weil der Angriff teilweise von tausenden von Rechnern erfolgt. Das heißt, jeder von diesen tausend Rechnern versucht dreimal in einer Minute ähm, einen Eintrag von dieser Liste, sich mit einem Eintrag von dieser Liste einzuloggen, was im Prinzip bedeutet, dass es dann doch wieder 100.000 oder 10.000 Login-Versuche pro Minute sind. Normal wird von diesem Plugins dann halt die IP gesperrt, da das aber dann 100 oder 1.000 IPs sind, von der diese Angriffe kommen. Ähm, ist es ist dann so, dass die trotzdem noch ziemlich viele Versuche pro Minute haben, dieses Passwort rauszufinden, um, was wirklich 100% dagegen hilft, um, ist dann so ein Two-Factor-Aus-Plugin, also wo man dann nach einem Login erst nochmal ein e eine E-Mail oder ein SMS oder so ein Code um, geschickt mhm. bekommt, den man dann eingeben muss und erst dann kann man sich einloggen. Dadurch hat man im Prinzip das Problem komplett gelöst. Dann selbst wenn der Hacker das Passwort kennt, kann er sich nicht einloggen da gibt' es auch plugins dafür muss man einfach nur nach two factor aufsuchen und da findet man dann schon was
0: ja diese zwei diese two factor authentication ist äh, natürlich für den für den user ganz oft das merke ich auch selber obwohl ich mich mit dem thema sogar ein bisschen beschäftige und auch auskenne hier ähm, Erstmal ein bisschen nervig, ja, aber das ist natürlich für den User, man hat es ja jetzt auch hier gehört, ist es ja nur zur Sicherheit und zur Vorbeugung, dass äh, eben die wichtigen Informationen äh, nicht verloren gehen. Und wir können, glaube ich, versprechen, dass es noch viel nerviger ist, ähm, wenn man eben gehackt wird, sage ich jetzt mal, und die äh, und oh, das ja. Ganze dann so angreifen muss.
1: Ja also das wäre im Prinzip die WordPress-Installation, was man dabei beachten muss, ähm, wie man WordPress konfigurieren muss. Äh, man kann trotzdem halt nie ganz ausschließen, dass was schief geht. Also pff, es kann viel passieren. Es ist auch schon viel passiert und es, es wird auch viel passieren. Irgendwann kann es durchaus sein, dass man mal gehackt wird. Ich meine, toi, toi, toi. Aber hm. man sollte sich trotzdem darauf vorbereiten. Und... Eigentlich das, das Wichtigste, was man dagegen tun kann oder womit man den Super-GAU verhindern kann, ist regelmäßige Backups. Also es ist extrem wichtig, dass man immer ordentlich backupt und auch nicht irgendwie nur einmal im halben Jahr manuell, wenn man sich denkt, ich könnte mal wieder ein Backup machen, mhm. sondern nein, das sollte automatisch passieren, regelmäßig und man sollte die Backups auch dementsprechend lange vorhalten wie gesagt, man wird irgendwann vielleicht mal merken, dass die Webseite gehackt wurde, dass vielleicht das Passwort geändert wurde, irgendwelche Dateien geändert oder so. Man kann versuchen, diese Webseite dann wieder zu säubern, aber normalerweise klappt das nicht. Also es können in einem WordPress oder der Webseite generell an so vielen Stellen Code, also böser Code, Schadcode, versteckt werden, dass man tagelang suchen kann und trotzdem weiß man nicht genau, ob man alles gefunden hat. Also das ist im Prinzip das Einzige, was da hilft, wenn man die Webseite aus einem Backup wiederherstellt, bei dem man sich 100% sicher ist, dass das zu dem Zeitpunkt noch sauber war, die Webseite. Und das ist teilweise Wochen, bevor man diesen Angriff bemerkt oder teilweise auch nicht so lange, Allerdings wäre es halt gut, wenn man wirklich von diesem Zeitpunkt dann noch ein Backup hat, das man auch benutzen kann, auf dem man dann wieder aufbauen kann. Ansonsten wird es wirklich problematisch.
0: Ja, und wie du ja schon gesagt hast, auch, auch Wochen... Können natürlich ähm, sehr viel Verluste in Kundendaten und Kundenrechnungen und so Sachen erst recht für WordPress-Seiten, die halt einen Shop zum Beispiel beinhalten, ähm, natürlich heißen. Ähm, das heißt, mehr Backups, mehr Sicherheit oder mehr Möglichkeiten auf jeden Fall, die Webseite wieder auf Vordermann zu bringen, wenn auch das Worst Case dann eintreffen könnte und man wird tatsächlich gehackt.
1: Ganz genau. Also es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, sage ich jetzt mal abschließend, um WordPress abzusichern. Es gibt immer viel, was man machen kann. Man kann es noch ähm, noch härter absichern, indem man zum Beispiel bei den Uploads bestimmte Dateiformate, PHP-Dateien oder so beschränkt, indem man irgendwie verhindert, dass Dateien geändert werden oder Plugins installiert, mit denen man jetzt irgendwie schaut, ob Dateien verändert worden sind. Ähm, man kann da noch beliebig viel Arbeit reinstecken. Also ist auch nicht schlecht. Man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen und gucken, wie man das irgendwie noch absichern kann. Aber ich denke mal, das, was wir jetzt hier genannt haben, das war, waren so die, die hauptsächlichen Sachen, die man machen sollte, wenn einem seine eigene Webseite lieb ist und mhm. wichtig ist. Dann ist das, sage ich mal, so, so die Basis, die jedes WordPress irgendwie ähm, drin haben sollte. Oder wo sich okay. jeder Administrator von dem WordPress mit beschäftigt haben sollte und gucken sollte, ist das für mich wichtig.
0: Okay und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es gibt zu diesem Thema ähm, noch viel mehr von uns. gibt Es auch ab Anfang Juli wöchentlich einen Blog, ähm, bei dem wir uns auch um das Thema Webseitensicherheit jetzt auch ähm, über WordPress hinaus auf anderen CMS-Systemen beschäftigen. Das heißt, gerne mal immer wieder vorbeischauen. Ich würde mich an dieser Stelle aber bei dir, Michael, bedanken für deine Zeit. Es ist etwas länger geworden. Wie gesagt, wir machen normalerweise digitales Wissen in unter 15 Minuten. Jetzt ist ein digitales Wissen unter 30 Minuten. Aber das ist auch nur, wie gesagt, weil es eben einiges zu beachten gibt. Und wie immer bei diesen Themen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr selbst Hilfe bei dem Aufbau eurer Webseite braucht oder ähm, ja, das Ganze mal drüber schauen lassen wollt und das Ganze sicher machen wollt, dann schaut doch mal bei uns vorbei, www.chemweb.de. Wir machen sowas regelmäßig und ähm, ich und der Michael und seine Kollegen ähm, würden sich natürlich auch über jede Kontaktaufnahme freuen. Also Michael, nochmal vielen, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder im Büro. Sind nämlich beide eigentlich nur im Homeoffice unterwegs, wie viele von euch da draußen auch. Ich bedanke mich auch bei euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und freue mich auf nächste Woche wieder zurück beim Chemcast. Vielen Dank.
1: Danke, Max. Und tschüss.